0: Buen día queridos hermanos, soy el Padre Gerardo Reina, misionero de Familia y Juventud. En esta ocasión haremos una pequeña reflexión sobre la lectura del Evangelio de hoy. Nos ubicamos en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en donde Jesús comienza a hablarle a la gente sobre Juan el Bautista y hace una grandísima revelación sobre él, pues dice Entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Pero esta revelación no se queda ahí pues continúa diciendo, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es decir, Jesús resalta la persona de Juan y reconoce su labor como precursor del Mesías. La grandeza de Juan reside en el hecho de que en todo momento siguió los planes de Dios y no los suyos. Es hermosa, por ejemplo, la expresión del bautista cuando dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya pues esta expresión refleja su anhelo de servirle solamente a Dios. Jesús le hace ver a la gente a la que se dirige en esta parte del Evangelio, que aún es más importante la persona que Juan vino a anunciar. Aquel que acepte en su corazón a Cristo y su redención, aún esa persona será más grande en el reino de los cielos que lo que Juan haya hecho, pues Cristo mismo es nuestra verdadera salvación y liberación. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el evangelio de hoy? Jesús se dirige a esta misma gente y les hace ver que nunca están conformes con el mensaje que reciben. Pues les dice, les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Es decir, que a todos le ven peros. Ven a Juan y se quejan de él, porque no comía ni bebía. Ven a Jesús y le dicen que es un glotón porque comía con pecadores, eso también el Señor se los hace ver. En pocas palabras, Jesús les hace darse cuenta a la gente que nunca está conforme. ¿No crees que Jesús nos esté diciendo algo también a nosotros? ¿No será que está describiendo una actitud muy humana, que es fruto quizás de nuestra humanidad herida, que quizás siente desconfianza ante lo que se le predica, que a lo mejor está decepcionada por tantas promesas, quizás no está conforme con lo que tiene o con lo que vive. Nos cuesta trabajo asumir nuestro presente y simplemente agradecerlo. No sé si has escuchado o tú mismo has hecho comentarios como, ay, cómo quisiera que esto ya terminara, me gustaba estar para arriba y para abajo, estar todo el día ocupado. Pero te aseguro que cuando regresemos a nuestras actividades ordinarias, quizás vayamos a decir, ay, cómo me gustaría de nuevo trabajar desde casa y no estar tan ocupado. Así somos muchos. Es una realidad que en el Evangelio de hoy, Jesús nos quiere recordar. Pero incluso, esto puede tener cierta lógica. Pues en nuestro corazón hay un deseo muy grande de plenitud un anhelo de buscar siempre aquello que llena realmente el corazón. Estamos en constante búsqueda, somos el homo viator, el hombre que viaja o que peregrina, como muchos teólogos y filósofos se han referido sobre el ser humano. En esencia, el hombre siempre va buscando algo, el ser humano siempre va buscando algo. Pero en la descripción que hace el Señor de esta condición humana, concluye con una frase que nos guía en esta búsqueda constante, el Señor nos dice, pero la sabiduría de Dios se justifica a sí mismo por sus obras. O sea, puedes buscar mucho, pero son las obras las que te darán certeza de lo importante de la vida. No es una búsqueda solo de la razón, solo de ideas, solo de ideales, solo, que, solo de cosas que quieras entender. En realidad es una búsqueda de encuentro con la realidad, de encuentro con los otros. Pues es en ese encuentro donde se realiza la vida. En ese encuentro se crean los vínculos, se practica la caridad, se ayuda, se colabora, se sana, se llena en el corazón y ahí también te encuentras con Dios. Es significativa la respuesta que Jesús les da a los discípulos de Juan cuando estos le preguntan, ¿Eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le contestó, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo, es decir, se encontraron con la realidad, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres, todo lo que les da de testimonio son obras, fruto de encuentros con personas que necesitaban sanación, pues las obras son ocasión de testimonio, son ocasión de encuentro y ocasión de sanación. Recordemos esta frase que hace rato comentábamos, hermanos. La sabiduría de Dios se justifica a sí mismo por sus obras. Como leemos en el Salmo de hoy, Dichoso el hombre que confía en el Señor. Hoy te puedo decir a ti, Dichoso el que escuchando la palabra de Dios actúa y sale al encuentro de los demás. Dichoso el que escuchando su palabra y su anuncio de conversión actúa y prepara el corazón para su venida. Dichoso el que sale al encuentro con los demás y prueba el fruto de las obras. Que en este Adviento encuentres la dicha en las obras de Dios. Como actividad de preparación para este camino de Adviento, este camino de espera, te invito a que hoy realices una obra de piedad. Te propongo que el tiempo que le invertirás a las redes sociales hoy, lo inviertas a la oración. El tiempo que quizás podríamos decir que gastas en esto, ahora dedícalo a tu relación con Dios. Te vas a dar cuenta de los frutos tan grandes que recibirás cuando aprendemos, entre comillas, a perder el tiempo con el Señor. Ánimo, Dios te bendiga y que tengas un adviento lleno de obras de Dios.